0: Epidemiólogos recomiendan a Salud Pública intensificar campaña contra el cólera. Diputada por japón afirma que en la provincia hay una propagación de la enfermedad bacteriana. Genera debate constitucional propuesta del presidente de crear un ministerio de justicia. Detienen en Aeropuerto de las Américas al líder de los cañeros, Jesús Núñez, por supuesto caso pendiente con la justicia. Presidente Luis Abinader encabeza reunión de alto nivel con Estados Unidos y reitera compromiso del combate al narcotráfico. Y la Junta Central Electoral se reúne con partidos políticos para tratar proselitismo a destiempo. 27 de octubre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Sabedo les acompaña. Iniciamos esta emisión con médicos quienes recomiendan a las autoridades de salud profundizar las investigaciones en torno al brote diarreico en la provincia fronteriza de Dajabón e intensificar las campañas preventivas de esta enfermedad. Nuestra compañera Siledis aquí no está en directo y nos tiene los detalles. Adelante Siledis, cuéntanos.
1: Por encerres así es, el temor a un brote de cólera en el país sigue latente.
2: Prestar ante, atención ante estas enfermedades.
1: En ese sentido, los médicos piden a las autoridades sanitarias indagar a profundidad sobre el brote de arreico en Dajabón, provincia fronteriza con Haití. Eh, con los casos de Dajabón, que según informes no está
2: certificado que sea, no está confirmado que sea el cólera. Pero es una diarrea con deshidratación, hay que buscar la causa, hay que buscar la causa. La jabón es una zona fronteriza, sabemos que en Haití hay mucho cólera allá.
3: Hay que educar a la población, hay que activar la vigilancia epidemiológica, hay que hacer un cordón epidemiológico en la frontera para que no tengamos que lamentar con este trasiego de haitianos que hay desde Haití para la República Dominicana y con una frontera porosa que permite de todo.
1: Asimismo enfatizaron en mantener la higiene como principal medida preventiva para el cólera y cualquier otro tipo de diarrea. Le soltamos a la población mantener la
4: inocuidad de los alimentos, eh, mantener la calidad, tener cuidado dónde los compramos, en la manera de lavar los alimentos...
1: Eh, para consumir o lavarnos bien, lavarnos bien las manos. Mientras la epidemióloga y obesóloga María Matos advirtió los riesgos frente a la enfermedad que tienen las personas con sobrepeso. La manera en que se preparan los alimentos,
4: en cómo lo van a, a lavar, a mantener este protocolo porque las personas obesas con cólera tienden a descompensarse más rápido que una persona que no tenga esa adiposidad eh, grandemente.
1: El cólera es una afección causada por el consumo de alimentos y bebidas contaminadas. Ya el brote de cólera que se registra en Haití ha provocado la muerte de decenas de personas y cientos los casos. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias por compartirnos estos datos, si le dice aquí no. Seguimos con el tema. La diputada Sonia Agüero, representante de Dajabón por el Partido de la Liberación Dominicana, denunció este jueves que en la provincia fronteriza que representa... No hay un brote diarreico sin una propagación del cólera, aunque no presentó sustento de la delicada declaración. La congresista sostuvo que en su demarcación no existe un cordón sanitario para prevenir la enfermedad y que tampoco se ejecutan jornadas educativas para evitar los contagios, por lo que reiteró su llamado a que se establezcan medidas de salud en su provincia
5: que llamar
6: al presidente de la república que tome carta en el asunto y que lleve a los epidemiólogos a la provincia de Dajabón, porque eso se va a expandir más. Porque a Dajabón no solamente entra a Dajabón, sino de todas las provincias a hacer mercado, a hacer comercio. O sea que eso se va a extender en el país. Están tapando el sol con un dedo. En Dajabón hay cólera y
5: mucho.
0: Aunque el Ministerio de Salud Pública solo ha notificado un caso de cólera en el país. La diputada llamó al presidente Luis Abinader a que envíe una comitiva de epidemiólogos a Dajabón para confirmar el brote y que se establezcan mayores cuidados en la zona. La creación de un Ministerio de Justicia propuesto por el presidente Luis Abinader conllevaría una reforma constitucional que permita quitar funciones a la Procuraduría General, según el Colegio de Abogados, aunque la FINJUS asegura que la propuesta del mandatario se puede hacer por ley. Nelson Mateo nos completa.
3: Capaz de enfrentar la, corrupción y la, criminalidad.
7: la creación de un Ministerio de Justicia que asuma las funciones administrativas del Ministerio Público es una propuesta del Presidente de la República que en el Congreso generó todo un abanico de opiniones a favor y en contra. El tema carcelario en República Dominicana puede dar un giro eh, más sustancial porque es que tú no puedes atender tantos antenes a un tiempo porque atiende uno y se te quema el otro. Es temporal hablar de un Ministerio de Justicia cuando a todas luces eh, él se gastaba de hablar de un Ministerio Público independiente. De la FIMBUS, Sergio Tulio Castaños ya fue convocado para comenzar los debates sobre la creación del nuevo Ministerio. Existe, digamos que, el interés de desligar al Ministerio Público de una serie de funciones que no le son propias. En la Comisión de Justicia del Senado, Félix Bautista asegura que ya es sometido en esta legislatura un proyecto similar al anunciado por el presidente de la República.
8: Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con separar el tema de la, del de la, el sistema carcelario, el sistema penitenciario. Todo eso iría a ese ministerio. Y todo lo que tiene que ver con la parte específica de la persecución al crimen, la persecución al delito, dejárselo a la Procuraduría General de la República. Aquí es el único país donde el mismo que te investiga,
3: te persigue, también te tranca. Es decir, no es posible, y sabemos del esfuerzo y lo que ha encontrado el ministerio, el ministerio público, pero independientemente de eso, si queremos un mejor sistema de justicia, de administración de justicia, tenemos que necesitar quitar algunas funciones.
7: El presidente de los abogados de su lado dice que colocar la Procuraduría bajo la sombrilla de un Ministerio de Justicia sería romper con su encaminada independencia y chocar con la Constitución. Advertimos además que uno de los elementos
9: fundamentales de la autonomía e independencia de los órganos constitucionales, mucho más cuando se trata del Ministerio Público, lo constituye... La independencia financiera, tal y como lo ha confirmado en varias sentencias el Tribunal Constitucional.
7: Servio Tulio Castaños respaldó la creación de un Ministerio de Justicia que reste funciones al Ministerio Público y propuso que el proyecto de la autoría del senador Félix Bautista sea utilizado como plataforma. Nelson Mateo, RNN
0: de su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró confiado en que la propuesta del presidente Luis Abinader de crear un ministerio de justicia contará con el consenso en el Congreso Nacional. Pacheco afirmó que la iniciativa aportaría una mejor administración de justicia en el país.
8: Eh, cuenta con la simpatía de amplios sectores de la vida nacional, que sabemos que hay que descentralizar eh, los trabajos administrativos que hoy le corresponden al Ministerio Público, como son administración de cárceles y otros aspectos que son importantes, y que, eh, como el Presidente dijo que eso era para el año que viene, hay que terminar de consensuar con muchos sectores que eh, tienen su visión sobre este aspecto y sobre este particular, y ello ayudaría a que el propio Ministerio Público y la labor de las fiscalías eh, sea mucho más eficiente, porque él se le quitaría toda esa parte administrativa, que se le otorgaría al Ministerio de Justicia.
0: El presidente Luis Abinader instruyó al consultor jurídico a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consulta con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales para presentar el proyecto al Congreso Nacional el próximo 27 de febrero. Cambiando de información, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas Jesús Núñez, el líder de los trabajadores cañeros o pensionados en República Dominicana. Según trascendió, el dirigente social fue detenido por la Dirección de Inteligencia por alegadamente tener un caso pendiente con la justicia. Hasta el momento, la Procuraduría General de la República no ha informado sobre los detalles del proceso judicial que se tiene abierto en contra del líder cañero que les impiden salir del país. El presidente del Partido Revolucionario Moderno llamó hoy a la Junta Central Electoral a jugar su rol de ente regulador ante la campaña a destiempo de las organizaciones políticas y respondió a las acusaciones del Partido de la Liberación Dominicana de que el PRM realiza actos masivos para promover las reelecciones del presidente Luis Abinader. Conectamos ahora con Scarlett Buchardo, que nos tiene los pormenores en directo. Adelante, Scarlett, cuéntanos.
5: Gracias, buenas tardes. José Ignacio Paliza salió en defensa de su partido y negó que el PRM no esté acatando lo que establecen las leyes electorales y las resoluciones de la Junta frente a las actividades proselitistas.
9: Nosotros no estamos en campaña porque somos respetuosos de la ley.
5: El presidente del partido de gobierno declaró que están sumergidos en trabajar a favor de la población, ...y rechaza que esa organización esté promoviendo una reelección presidencial.
9: Nosotros hemos estado muy concentrados en tirar este país hacia adelante, en sacar al país de la crisis. El propio presidente Abinader ha pedido que no le hablen a él de reelección, eh, que no es el momento para tratar esos temas... ...sino que hay temas que son más prioritarios. Lo ha puesto hasta por escrito. Ha sido el presidente Abinader muy respetuoso de, de los plazos y de su comportamiento.
5: Paliza insistió en que la Junta Central Electoral debe fortalecer sus acciones como ente regulador.
9: Nosotros no estamos eh, contestes con la idea de que se apresuren los procesos electorales. La Junta debe eh, influir como ente regulador para que todo el mundo se someta a, a esto, pero no comparemos un acto que se hizo en una provincia de un movimiento eh, vinculado al partido, hay que admitirlo, con partidos que han electo sus candidatos presidenciales.
5: Por otro lado, el también ministro administrativo de la presidencia dijo que una eventual modificación de la constitución para crear el Ministerio de Justicia no representaría trabas.
9: Lo que busca esta propuesta es ayudar al Ministerio Público a que tenga eh, más tiempo, recursos y pueda concentrarse debidamente y esencialmente a perseguir justicia.
5: Paliza sostuvo que el Ministerio de Justicia permitirá eficientizar las labores del Ministerio Público y fortalecer las acciones del órgano persecutor contra la corrupción y el crimen organizado. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias, Scarlett, por estos detalles. Un punto seguido. Les invitamos a que visiten Noticias RNN en todas nuestras redes sociales. Y que nos envíe sus denuncias a través de nuestro portal 849 268 -5705. Es nuestra línea de WhatsApp. También puede escucharnos a través de las plataformas de audios. En el panorama internacional, Estados Unidos y Canadá tratarán la composición de una fuerza internacional para Haití en respuesta a la grave crisis humanitaria que se vive en el país caribeño. Mientras que la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el aumento de los casos de cólera en el empobrecido país. Cesarina Ravelo nos amplía.
2: Secretario de Estado Anthony Blinken, el primer ministro canadiense Justin Truth y su homóloga Melanie Jolie Discutirán el tema a partir de hoy cuando Blinken viaje a Canadá durante una visita que se extenderá hasta mañana. La información fue dada a conocer por Brian Nichols, secretario adjunto para asuntos del Hemisferio occidental, quien además aseguró que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará una resolución que permitirá la formación de la fuerza internacional a principios de noviembre. Al menos 55 muertes y más de 2.200 personas están sospechosas de cólera en Haití Según la Organización Panamericana de la Salud El aumento de casos de cólera sigue en ascenso desde que se declaró el brote a principios de octubre Al menos 15 muertos y decenas de heridos víctimas de un atentado en un santuario durante una celebración chiita en Irán El ataque al segundo santuario más sagrado de ese país fue perpetrado por hombres armados pertenecientes al grupo de los Takfiris, un término alusivo a los extremistas sunitas que han atacado a la mayoría de chiitas en ocasiones anteriores. Por el hecho ya tienen dos hombres detenidos y persiguen un tercer sospechoso. El Papa Francisco admitió que monjas y sacerdotes consumen contenidos pornográficos y consideró que el diablo entra por puerta de ese vicio generalizado que cautiva a mucha gente, incluidos servidores eclesiásticos. El vocero oficial del Ministerio de Defensa de China, Tan Kefei, declaró este jueves que el Ejército Popular de Liberación se mantiene en máxima alerta para detener en combate la soberanía y la integridad territorial del país en su proceso de reunificación con Taiwán. Como si se tratara de una película de ciencia ficción, la ciudad colombiana de Medellín realizó su vuelo inaugural de la primera autopista de drones de México. El corredor aéreo está instalado sobre el río Medellín, previsto para el desplazamiento de aeronaves no tripuladas, declarada en 2021 como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, Luego de que la ciudad consiguiera un récord Guinness por realizar la clase de software más grande del mundo. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Giramos de inmediato a Santiago, donde desesperados se encuentran los residentes del reparto Pereyó de esa ciudad, donde una tubería de aguas residuales explotó, provocando un gran socavón que los mantiene en pánico. Junior Marte nos cuenta más.
7: Si ellos hubieran venido, ese hoyo no se da. Con temor a que sigan los hundimientos, los afectados explican que ninguna autoridad ha acudido a evaluar la zona. Ahí puede caer un carro y eso,
3: eso le pertenece a Corazán. ¿eh?
10: Hoy Dios me dijo, venga que se está haciendo un hoyo y se va a hundir, se hundió eso va eso, 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 eso a ¡uh! Y eso es, eh, nadie, nadie ha venido aquí. Obviamente eso es un peligro para el Claro, un peligro público. Cualquier persona puede, ahí se cae, cae un carro ahí. Mientras que el drenaje
7: se encuentra tapado desde hace meses, sin embargo, el ayuntamiento no ha acudido al lugar.
3: Pero también le decimos a B. Martini, al ayuntamiento, que allí, eso está tapado de ahí a ahí, este, el hidrante. Y si ellos no vienen y le tapan eso, entonces si ocurre algo, ¿quién es responsable? Porque yo creo que también uno puede mandar la ciudad aquí,
10: Alguien tiene que hacer algo por eso. Puede pasar una familia por ahí con niños chiquitos y pueden tener un accidente feo. Está peligroso. Eso. Está peligroso. Yo lo veo peligroso.
7: Los residentes esperan que las autoridades acudan lo antes posible a solucionar el problema. En Santiago Junior Marte, RNN.
0: Y del norte giramos ahora al sur a San Juan. Allí la docencia fue paralizada en la comunidad Cativo. Donde profesores alegan no poder acudir al plantel educativo por el mal estado de la carretera. Julio César Mateo con la historia.
8: Según los docentes, ya varios han sido víctimas de robo de motocicletas, las que dejan a mitad de camino por el mal estado de la vía.
7: Tenemos que dejar los vehículos lejos, ya un maestro perdió un motor. Dejó, lo dejó parado a dos kilómetros de la escuela y cuando fue a buscar tuvo que irse a pie. No es posible eso. Ven en ayuda de esta comunidad, que la tienen abandonada hace muchos años.
8: El mal estado de la carretera afecta también a agricultores y criadores de animales de la zona.
7: La mayor parte de la producción
8: agrícola es en la entrada y la salida. Si aquí en el año se, se producen 2.000 o 3.000 quintales de productos, por aquí es que entran y salen. La, la, Crianza también, el sector agropecuario, donde está la mayor parte de crianza que entra y sale por aquí. Aunque reconocen la importancia de la educación de sus hijos, padres y tutores apoyan la decisión de los docentes de paralizar las clases exigiendo la reconstrucción de su carretera.
5: Para exigir el arreglo de la calle, que hemos ido a diferentes lugares que tienen que ver con la calle, y nos han dado palabra buena de aliento y de ánimo.
8: Docentes y comunitarios han visitado las principales instituciones públicas de San Juan en procura de solución, pero hasta la fecha solo han recibido promesas.
7: Hemos
10: ido a diferentes lugares, a la gobernación, a donde Ana María, al ayuntamiento. Siempre nos dicen que nos van a llamar y que van a venir, pero siempre son los mismos cuentos. Nos quedamos esperándolo y aquí seguimos nosotros con el mismo problema.
8: La comunidad cativo pertenece al Distrito Municipal de Las Anjas y cuenta con más de 75 familias. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Volvemos a pausar. Les invitamos a que siga con Noticias RNN. bloque con el presidente Luis Abinader quien encabezó una reunión de alto nivel con los representantes de los Estados Unidos en el Palacio Nacional donde reafirmó su compromiso de combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Conectamos con nuestra compañera Laura Lamar que nos tiene más detalles desde el Palacio Nacional. Adelante Laura, cuéntanos más.
6: Gracias, buenas tardes. El presidente Luis Abinader al encabezar la tercera reunión de alto nivel con las autoridades norteamericanas insistió en que la República Dominicana continuará siendo un modelo en la región en la lucha contra la corrupción.
3: Todos estamos decididos a que la República Dominicana esté libre de cualquier lavado de activos proveniente de actividades criminales.
6: En ese sentido, el mandatario expresó que es de alta importancia garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos humanos.
3: Estamos trabajando para fortalecer juntos la seguridad ciudadana de la República Dominicana en el apoyo a la reforma de la Policía Nacional, que como ella expresó y nosotros le hemos dicho en muchísimos otros momentos, no es un trabajo de la noche a la mañana, pero que tiene que empezarse en un momento y ya se empezó aquí hace varios meses y en un mediano y largo plazo pues va a dar los resultados que espera la ciudadanía dominicana. Y también hemos conversado de eh, expandir nuestros esfuerzos conjuntos para de manera regional tanto Estados Unidos como la República Dominicana combatir el crimen organizado en todas sus Formas.
6: Abinader asimismo sí aceptó la propuesta del presidente estadounidense Joe Biden de liderar la próxima cumbre por la democracia que se llevará a cabo el próximo año.
3: Eh, vamos a seguir eh, luchando por nuestros valores, que son los mismos valores del pueblo norteamericano y los mismos valores también del pueblo dominicano, que son por la democracia, el respeto a los derechos humanos, pero también en contra del crimen y la corrupción. Así que estaremos ahí defendiendo los valores que son fundamentales para nosotros.
6: En este encuentro que se realizó en el Palacio Nacional, el gobierno norteamericano estuvo representado por la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, Ust Raseya, quien garantizó el apoyo financiero para la aplicación de las leyes que buscan enfrentar el narcotráfico y transparencia administrativa. En este diálogo de alto nivel participan además la Policía Nacional, el Poder Legislativo, la Procuraduría, Interior y Policía, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones vinculadas a estos temas. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias por esos detalles, Lauri Lamar. El exministro de Cultura de Colombia, Felipe Huitrago, quien dictó una conferencia en República Dominicana denominada Economía Naranja. Planteó la necesidad de que en el país se aprovechen los talentos de los jóvenes en el arte y la cultura para potencializar proyectos que contribuyan al desarrollo económico. El economista colombiano considera que el emprendimiento es el futuro de las naciones de la Cuarta Revolución Industrial.
7: Si no aprovechamos ese talento, si no invertimos en mejores prácticas creativas, en reconocer las habilidades, por ejemplo, en la música, en el diseño, en las artesanías, pues no tenemos un futuro real en el futuro. Eh, estamos hablando de una economía que hoy en día es cada vez más desmaterializada, eh, si bien las materias primas siguen siendo relevantes, es el valor que agregamos a ellas, es la transformación y lo que agregamos de nuestra identidad, de nuestro contenido propio, lo que hace la diferencia en el siglo XXI.
0: El experto internacional Felipe Buitrago dio apertura al foro Caribe Naranja que se celebra en el país y que contó con la participación de la ministra de Cultura Milagros Germán y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incluyendo varios paneles como Industria de Contenido y Convergencia Tecnológica, Turismo Cultural y Sostenible, Web 3.0, Economía Digital, Una Ventana al Desarrollo y Expansión Global de la Industria del Cine y el Contenido en República Dominicana. Presidente de la Junta Central Electoral y los partidos políticos debatieron hoy lo relativo al proselitismo político en medio de un festival de acusaciones entre oficialistas y opositores. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en directo con más detalles desde el órgano electoral. Adelante, Margaret. Cuéntanos. Gracias,
4: así es. Muy buenas tardes. En una reunión privada de más de dos horas, los partidos políticos y la Junta han debatido los alcances de la ley para frenar el proselitismo electoral, objeto de preocupación del órgano de comicios.
3: Que lo que ha precipitado la precampaña ha sido la competencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del
1: Pueblo.
4: Previo al encuentro, las organizaciones que han sido llamadas a capítulo, en más de dos ocasiones insistieron en acusarse mutuamente de propiciar actividades proselitistas. Edio Olivares, vicepresidente del PRM, aseguró que la fuerza del pueblo y el PLD iniciaron la precampaña en el 2020 en una competencia por ser la principal fuerza de oposición.
3: Es una campaña fuerte, es temporánea y sin lugar a duda es importante que todos nos sometamos al imperio de la ley. El PRM está decidido
5: hacerlo y lo ha hecho.
4: Sin embargo, desde el PLD y la Fuerza del Pueblo defendieron sus actividades alegando que son parte de sus procesos de reestructuración interna.
3: Las actividades que nosotros estamos haciendo se enmarcan dentro del de plano de esa campaña de afiliación que manda la ley y le estamos haciendo en lugares cerrados. No hemos iniciado proceso de aspiraciones presidenciales ni de cargos congresuales ni municipales a lo interno. No hemos
10: designado jefe de campaña. El PLD hizo una consulta dentro de los parámetros. Y si no hubiésemos hecho esa consulta ciudadana dentro de los parámetros, la Junta Central Electoral no hubiese sido nuestra principal colaboradora.
4: Otros partidos esperan que la Junta haga cumplir la ley para garantizar la igualdad entre las partes.
10: Las leyes se cumplen o no se cumplen. No se violan un chingo, sino más bien se cumplen. Y si evaluamos el espíritu con el que no hemos comportado todos los partidos, de una u otra forma estamos en proselitismo.
4: En los dos últimos años la Junta ha mostrado su preocupación por el aumento de la promoción política fuera de tiempo. Se tiene previsto que los partidos políticos firmen una carta compromiso en el que se comprometan a cumplir los plazos del de proceso y el cronograma electoral que tiene pautado el inicio de la pre-campaña para julio del 2023. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias por los pormenores, Margaret Ramírez, desde la sede de la Junta Central Electoral. Cambiando de información, el Ministerio Administrativo de la Presidencia entregó a la Junta Agroempresarial Dominicana 207 mil dólares para la adquisición de equipos que permitan reforzar los trabajos del laboratorio de esa institución en apoyo a la producción agropecuaria nacional. El ministro José Ignacio Paliza y el director de la YAD, Osmar Benítez, explicaron que los equipos permitirán ampliar los servicios al sector ganadero de la leche y la industria láctea del país.
9: La Junta Agroempresarial Dominicana siempre ha estado a la disposición de darle una mano amiga en apoyo a sus esfuerzos y a sus emprendimientos. Y por eso sabemos que este apoyo que hace hoy el gobierno dominicano colaborará de manera sustancial a, a todo el sector y podrá apuntalar aún más los esfuerzos que se hacen de aquí.
10: Podremos analizar todo lo que es leche cruda, leche procesada, producto elaborado de la leche, como son los quesos, mantequilla, helados, bebidas saborizadas y también un equipo que es un equipo que da servicio adicional a la
1: industria láctea
0: en el laboratorio de la Junta Agroempresarial Dominicana se realizarán análisis de los suelos, plantas, agua, alimentos y medicamentos, entre otros. Tiene como finalidad fomentar y promover el desarrollo de la producción agro, agropecuaria nacional a través de prácticas de producción de alta tecnología.
10: Iniciamos la entrega deportiva Hablando del béisbol invernal de la República Dominicana Dos partidos El primero en el Estadio Cibao de Santiago David Grullón Doble remolcador Temprano las águilas se iban delante Anotaron dos carreras Ronnie Rodríguez remolcaba la segunda Con batazo al cuadro A las paradas cortas Las águilas Firmes en el segundo lugar, cerquita de los Tigres del Licey. Peter O'Brien quería acercar a los Leones con este hit remolcador, pero en tercera mataron el Rally y Ronnie Rodríguez con a bordo. Un compañero la mandó al de Montecristi cuando le gusta al León, Ese palo. Ganaron las águilas cuatro por dos. Mientras tanto. Los tigres del Licey vieron anotar a Junior Ley con un hit que debió de ser error. Luego Dabu El Lugo consiguió doblete, remolcador de carrera. Se fue delante el Licey, 2 por 1 en el noveno, pero con cuadrangular de El Montero se empató el juego y ganaron en el décimo las estrellas, 3 por 2, Segundo juego del Superior del Distrito Nacional. El baloncesto está por las nubes de bien. Víctor Lee consiguió 27 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Ganó el Bameso convincentemente por 19 puntos. Empató la serie que sigue este viernes. Estas y otras informaciones en nuestra página web rnn.com.de. Ahí tenemos los juegos del béisbol invernal. Lógicamente, los detalles del partido del TBS Distrito 46 y detalles de los principales juegos de la UEFA. Champions League, dicho sea de paso, se quedó fuera el Barcelona, tiene que conformarse con la Eurocopa. Lamentablemente, muchos fanáticos en República Dominicana del Barça. Por el momento es todo, sigo contigo.
0: Gracias Manuel por ampliarnos sobre estos principales temas deportivos, sobre todo sobre el béisbol invernal en nuestro país. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles como siempre el que nos hayan acompañado. Feliz tarde.